0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru
1: Доброе время суток всем. Двадцатая попытка после вторжения Масаки и всех жителей Софрина, потому что мы больше всех шумим. Это номер один подкаст из 2008 года. У нас охранники под дверью. А внутри комнаты находятся самые влиятельные люди. Russian Podcasting, Russian Podcasting. Да, Вэлла уже плохо, и это первый человек, который вышел на балкон прямо из эфира этого подкаста. Велл, Валентайн, Радио Шум. Арина. Так, подкаст Мархаба. Алекс Смит и Светлана Нинашева. Светлана, каков был ваш путь из Питера в это далекое Софрино? Пожалуйста.
0: Наш путь из Питера заключался в том, что мы сели на паровоз, на вокзале, приехали в другой вокзал, уже в Москве, потом пересели на автобус и приехали сюда, все очень тупо, в отличие от прошлого года.
1: Хорошо, в прошлом году ты приехала одна, насколько я помню, на электричке и явно проскочила эту станцию или даже в обратном направлении поехала?
0: В обратном обратном.
1: именно. А почему этого не случилось сейчас?
0: Потому что я ехал на автобусе, который меня забрал в ДНХ и довез сюда. Что такое ВДНХ? ВДНХ – это выставка достижения народного хозяйства. Там есть гостиница «Космос» и памятник Шарлю де Голлю, где все и собирались.
1: Где-то внутри? Нет. В каждом из нас есть бесконечный. Шарль де Голь. Прекрасно. Так вот, на самом деле, это бесконечная честь для тех людей, которые пытаются что-то здесь записать. И уже десятый подкаст невозможно никак и Софрина выложить. Это для истории. Не пройдет и недели, как, например, чаймастер вернется к себе в Сион, Алекс Смит вернется в себе в Московский Дубай, э-м, Валентайн вернется на Родянскую, «Ридну Украину, простите, Арина вернется домой и все выложат вот эти подкасты, то есть все нормально. Итак, на самом деле мне очень приятно, как называется, презентовать. Просто у нас очень дорогой гость из Питера, это Света, не нашего. Я, конечно, в самых своих Диких мыслях не думал Записать двойное отрицание Как бы не нашего и не спиранский Или не чаймастер Вот, но бывает Так вот, мы уже выяснили, как человек Сюда добрался, вам уже из предыдущих Подкастов понятно, как мы сюда добрались И у меня общий вопрос Для всех, почему мы сейчас В два часа ночи в Софрино грустим Арина, пожалуйста
0: Все отлично, нет, позитив? Всемирная любовь. Видишь, как мы все э, конференты любят друг друга. Да, ты это уже заметил.
1: Да, я заметил, что только пять конферентов любят друг друга. Совершенно в странных каких-то композициях. Валентайн, ваше слово.
2: Ты по поводу чего спрашиваешь?
1: По поводу э, фигурного катания.
2: Фигурное катание.
1: Расскажите о вашем отношении к Софрину вот на данный момент. Именно к Софрину. Да.
2: К Софрину у меня такое же отношение, как было и три года назад, когда я просто узнал про подкон. То есть абсолютно обыкновенное отношение как к любому другому поселку, городу. Если ты имеешь в виду про сам подкон, <с- а, <с- вот в чем дело, yes, то я просто сейчас сделаю небольшой анонс а в моей. Сколько сейчас ты говорил? Два часа ночи. Двухночной голове сейчас такой прокручивается достаточно большой сценарий, по- по- который я думаю, что выложу в своем эфире. Да, потом И там я скажу, ну, знаешь, когда-то была такая а, реклама, я не помню, была она в России или нет, когда вот совершенно непонятно появлялся человек, какой-то дебильный человек абсолютно в каком-то костюме сидел, сидел, сидел пару минут, потом такой бух, а вот потом я типа скажу все, что думаю по этому поводу. И вот сейчас у меня точно такая же ситуация. Да, может быть. Ну, я не помню, это было очень давно. В целом, подкон-штука нужна.
1: Что, Риана, ты вложил в подкон
2: 2008? Ой, я 4-4 штуки ру- рублей вложил, плюс а, цена на билет на, по- на паровоз туда-назад. Ну, и здесь какие-то там еще. Или ты что спрашивал? Я могу только уточнить то, что
1: рядом с чаймастером ты зря уточнил, сколько ты вложил денег в этот подкон, потому что это 100%. Так вот, мы постоянно поджигаем что-то, и действительно, то, что у нас на повестке дня, это соревнования по фигурному катанию на... На Международно, на конях Да, в Софрино есть кони Фигуре Есть пони, которые буквально перед нашим приездом Наложили громадные кучи Которые мы объезжали очень серьезно И лужи Но мы доехали до Софрина. И Алекса Смита мы не будем отвлекать Потому что он в очередной раз пытается настроить интернет Чтобы мы вообще туда что-то выложили Вот Но о фигурном катании нам бы очень было приятно И серьезно послушать человека которого, Который в этом понимает и прекрасно это подаст, безусловно. Светлана, пожалуйста.
0: Спасибо. Возвращаясь немножко к теме восприятия Софрина, этого подкона, третьего. Я не принимаю участия во всех этих подкастерских войнах и так далее. Я думаю, что в данном случае это такой маленький аспект того, что здесь происходит. Вот. Потому что, ну не знаю, как-то я со стороны на все это смотрю. Ну, мне, принципе, Прости,
1: а какие да. конкретно подкастерские войны ты имеешь в виду?
0: Конкретно я не знаю, потому что я не вникаю там, кто воюет, что из-за чего. Я просто вижу, что есть какие-то межличностные конфликты какие-то, и они имеют место как и в подкастах, так и вот в данном случае под И Как-то они проявляются так или иначе. Вот. Я к этому не имею ни малейших отношений, не желаю иметь. По большому счету менять мало. Касается и мало заботится. Умеет расстраивать, скажем так. С другой стороны, я думаю, что все, кто сюда ехал, ждали немножко одного, получили чуть другого, скорее всего. Но, как показывает практика, каждое мероприятие, как правило, оказывается где-то процентов на 50 хуже, чем ты от него ожидал. И вот примерно так же было с чемпионатом мира по фигурному катанию 2008 года. Я плавно подвожу. Когда в наше сборную ехал на этот чемпионат мира... Главной задачей было это возвращение наших фигуристов в элиту фигурного катания. Потому что прошлый чемпионат в Токио был провальным совершенно, когда у нас не было ни одной медали, ни в одном виде фигурного катания. Это было впервые как минимум за 40 лет. Может быть, чуть больше, я точно не помню. Это был полный просто ахтунг для большинства зрителей. Для специалистов это было не было шоком, потому что в тот год ушла вся, все наши ведущие спортсмены ушей спорта. Но, тем не менее. В основном все были в шоке. И в этом сезоне нужно как-то было возвращать позиции. Соответственно, наши ребята ехали бороться как минимум за попадание в десятку, как максимум в пятерку, но на призовые медали, может быть, у танцоров мы рассчитывали. Проблемы начались с того, что у нас наша ведущая пара в танцах Домнина-Шабалин сняли с чемпионата мира, потому что у Максима обострилась травма колена, у него с мениском проблемы, и он не смог поехать.  —
1: — Да, я и поэтому только на 50 километров марш делаю, тоже из-за Миниска.
0: Ну, я с Миниском все хорошо понимаю, у меня один оперированный, второй просто травмированный. Я его прекрасно понимаю, господин Шабулина, причем он умудрился после операции через три недели выиграть чемпионат Европы. Я не знаю, как он это сделал, но на миру его уже просто не хватило. Поехала наша вторая пара, которая после двух программ они шли третьими, что там в третье они накатали, что им поставили, не знаю ехали две наших пары, которые тренируются у нас, собственно, в Питере. Одна за которую я болею непосредственно, это пара Мухортова-Траньков. И вторая пара, такая интернациональная пара, Юка Кавагучи Японка, она катается в паре с нашим мальчиком Александром Смирновым. Я болею, ну, не только, я же болею за них, потому что они наши, но вот когда они соревнуются между собой, я болею за Мухортова-Транькова. Ну, потому что мне не нравится больше, как они катаются. Но это уже мое субъективное восприятие. Самое большое попадало в моем восприятии случилось в следующем, когда вообще пара спортивная, когда объясняют для тех, кто вообще не знает, когда катаются мальчик и девочка, и они выполняют определенный набор элементов, там прыжки, подкрутки, выбросы и так далее. Они катают короткую программу, которая две с половиной минуты где-то длится в среднем. И следующий этап – это произвольная программа, которая порядка четырех минут идет, и там уже 12 элементов, так как в коротких всего 8. И после короткой программы Мухортов хортов Траньков были шестыми. Если бы их судили по-честному, они были бы пятыми, но их чуть-чуть задвинули, они были шестыми, но это не очень существенно было. К и Смирнов получили какие-то жуткие совершенно баллы, но ну, для них очень большие, ну, вот, они даже сами были очень удивлены. Они были третьим после короткой. Когда вышли пар катать произвольную?
1: Подождите секундочку, да. а где это все происходило?
0: Это все происходило и пока еще происходит в Швеции, в Гетеборге. Закончится это все завтра. Завтра катаются мужчины произвольно.
1: Финал в воскресенье или в субботу?
0: В субботу. В воскресенье показательное. Хм. Он так всегда катает. Это стандарт. Неделя.
1: То есть реально, если мы проводим вот такие прямые и достаточно косвенные параллели между подкастингом и фигурным катанием, то же самое происходит и здесь. Номер один авторитеты и пытается что-то записать, дать свое слово миру. Это плохо оценивается, это вообще не выходит в прямой эфир. Но тем не менее для потомков это остается, возможно, кто-то это оценит. И нет, не так?
0: Возможно, в чем ты прав. Но даже проблема главная была не в том, что судьи не так оценили, а в том, что когда Мухорту и Троньков вышли катать произвольную, на середине программы Максим отказал правая рука, у него Свелась, не знаю, там у него переступал, перестала поступать кровь нормальная, и он просто не мог ее поднять. А ему нужно было делать три поддержки этой правой руке. Вот у него просто она у него там смещение позвонков было в течение сезона из-за травмы, поэтому у него защемление нервов. Периодически у него возникают проблемы. Он руку лечил-лечил, но не долечил, к сожалению, вот перед миром. Вот. И у него в середине программы случилось обострение травмы. Они вынуждены были остановить программу. А ему на ходу разрезали рукав. Это вы, вы, выглядело все жутко совершенно, потому что Максим стоял весь белый, с него там подкатил градом. Выбежал врач нашей сборной хирургическими ножницами, разрезал костюм рукав. Причем он, костюм, они новые, шили только-только специальный чемпионат мира, там все красиво, там ажурчики, там все вышивка, и вот, вот, этот рукавчик весь такой воздушный, так <клево> растерзали ножницами. И после этого они продолжили катать. А, Причем он сделал все поддержки на этой руке несчастный, Как у него партнерша шла на эти поддержки, я вообще не знаю, как бы, э, держа в уме то, что у тебя партнер может тебя шваркнуть на лед с трехметровой высоты примерно или с двух, это страшно, я думаю. Но все-таки они все сделали, но из-за травмы все-таки они не смогли качественно исполнить все элементы, которые должны были бы, и стали только седьмыми. Это очень обидно, потому что... — И он...
1: судьи не оценили драму?
0: Ну, они, конечно, оценили драму, но если элемент не сделан, они не могут поставить баллы за него. То есть и они ставят и...
1: буквально за какой-то уровень псевдопрофессионализма, э, а не за искусство, которое происходило прямо вот. Ну, если не на сцене, то на льду.
0: Ну, но... нет, в данном случае я к судьям ничего не могу предъявить, потому что, ну, пойми правильно, если человек бежит, например, 100 метровку, у него выбивается министр на середине. За что ему получать первое место? Даже если он добежал, он добежал последний. За прорыв. Ну, за это не дают медали, к сожалению.
1: Возможно, настало время. Ты знаешь, на самом деле это очень интересно, потому что, во-первых, впервые в этих совершенно непонятно в какой ленте выкладывающихся подкастах, говорит человек профессионально сознанием дела. меня вот интересует такой вопрос: откуда такая подробная информация? Как бы, а, ну, то есть, я не думаю, что до зрителя, кроме вот ножницы вот этого всего антуража, доходит что-либо. Откуда ты это все знаешь, Свет?
0: Ну, я работаю с этими спортсменами под одной крышей фактически, потому что я работаю в комплексе ледовом, который называется «Академия фигурного катания», где, собственно, тренируется большинство нашей сборной страны фигурному катания, в том числе и Мухорту Троньков.
1: Скажи мне такую вещь. Хоть в одном подкасте из «Софрина 2008» ты что-нибудь на эту тему говорила? Кто-нибудь записывал эту драгоценную информацию или нет?
0: Я пока еще не участвовал ни в одном подкасте Соврин 2008, поэтому нет.
1: Какой ужас. Да, мне у меня какие-то параллели возникают с фигурным катанием и с подкастингом Соврин. Они абсолютно личные, но что-то вот такое. Есть какие-то процессы, которые, наверное, происходят. Вот Можно
0: параллельно. Гадки
1: Конечно, нужно.
0: Я думаю, что параллели, безусловно, происходят, просто не в силу того, что фигурное катание как-то можно аналогизировать с подкастингом или еще чем-то, а просто в том, в другом случае люди как стремятся себя выразить, в одном случае в спорте, в другом случае через звуковые аудиофайлы или там, видео, да? вот и все, они стремятся сделать это лучше, чем другие, и в связи с этим появляется борьба индивидуальности, и вот и все, и это все выливается вот в то, что выливается, и мы все это видим. И там, и там.
1: Пока что кроме нас пятерых это никто не слышит, к сожалению. Но я думаю, что то, что нас объединяет, это, наверное, какое-то движение. То есть мы пытаемся что-то создавать. Вы так не думаете, товарищи? Валентайн, скажи мне, вот ты приехал на Софрин 2008. Ты пытаешься что-то здесь создать, кроме того, чтобы получить от Софрина что-либо, о чем ты мечтал? Пожалуйста.
2: Честно говоря... А, извините. Честно говоря... Планов чего-то создать здесь особо не было, да и нету. Приехал, давайте, приехал просто помним. отдохнуть, как бы, да и все. Что сюда еще ездить, увидеть людей.
0: Следующий вопрос.
3: Да, у меня у меня тоже не было планов что-нибудь создать. У меня был план посмотреть, познакомиться, а познакомиться с людьми. Вот, получить какой-то новый заряд, потому что будет семинар, должен быть семинар под фейдингом. для меня это такая очень серьезная тема, реально. То есть, да, от Кирилла Михайлова, мы, я надеюсь, он расскажет, как справиться с этим, но на самом деле просто хочется получить какой-то заряд эмоций новых, которые позволят однажды взять микрофон в руки. И снова что-то записать И потом продолжать это делать много-много раз Вот собственно и все Почему здесь и что от Софрина ожидается Конечно Как всегда, как ты сказал По-моему ты сказал или ты сказал не Неважно Кто сказал, что Или даже ты сказал Короче Кто-то здесь уже Это сказал, что получаешь Несколько больше или меньше, чем ожидаешь Меньше чем ожидаешь. Это это да, это Света сказал. Но иногда получаешь даже больше, чем ожидаешь, потому что иногда ты видишь те вещи, о которых ты реально не имел представления и не мог их э, получить, находясь вот по ту сторону как бы э, всего процесса. Да, по ту сторону наушников, наушников, колонок. Э, ты живешь в своем мире, ты представляешь мир себе как-то иначе, и сталкиваешься, видишь его в реальном свете или в другом свете, и у тебя меняется сознание. И это очень приятно. Ты э, начинаешь чувствовать все реально. Реально, как оно есть на самом деле. Ты чувствуешь реально людей, реальных людей. Не аватары, не голос, э, там я не, знаю, не подкаст-ленты, не топ-20, не топ-40. А ты видишь людей, э, ты видишь, как они жестикулируют, как они общаются друг с другом. И это приятно мастер. Можно вопрос встречи. Да, нужно.
0: А это всегда приятно. Просто иногда восприятие голоса, оно одну рамку человека создает в голове. А когда ты видишь его вживую, и он оказывается всем не таким, происходит такой диссонанс, не всегда в хорошую сторону меняется мнение, нет?
3: Нет, ну конечно, бывают такие моменты. Ну, я не знаю, это... Мне кажется...
1: Ну, поконкретнее. Кто вас разочаровал, Алекс
3: Ну, на самом деле, как бы... Начнем с самого главного. Василия Борисович, я его представлял немножко по-другому. Даже несмотря на то, что мы все его достаточно часто видим на экране или можем увидеть, в жизни восприятие у него несколько другое. Вот лично у меня... особенно очень резко, потому что я не смотрю то, что он делает на телевидении, вот это вот все, там, продавцы страха, это все, ну, в общем, не смотрю. Я, как бы, слушаю подкасты, и у меня был несколько такое, э ну, что Василий Борисович такой вот супермен, такой экстра-позитивный, а сейчас я вижу, например, что в конце дня он тоже может уставать. То есть, реально, это обычный человек он может там отключиться на секунду, он может э, попросить или захотеть тишины, он может там, ну, вот такие вот вещи. То есть, подкаст, да, 10-15 минут позитива, драйва, там, э, какого-то экстра давления на твои уши, это здорово. Но в жизни это немножко по-другому, всегда. И так со многими, со многими. А вообще, э, просто... Некоторых людей вообще не имеешь никакого представления. То есть, вот, например, сегодня мы встретились с Кобловым, да? угу. Я его слышал много кстати, раз. Кстати,
1: тоже человек из Питера. Да,
3: кстати, тоже из, из Питера. Я, например, много его раз слышал. У меня не было вообще никакого представления, как он может выглядеть, кто он вообще есть. А сегодня я его увидел. И у меня нарисовалась именно та картинка, которая должна быть. Приятно это, неприятно, но это реальность, а реальность всегда хорошо. Ты знаешь, где ты есть, чаймастер? Это твоя тема. Моя
1: тема, на самом деле, вот где-то начинается с того, что Света сказала, и, наверное, там и заканчивается. Но ну, заканчивается, в общем-то, на тех вещах, которые вы высказали. Почему объясню? Кратко не постараюсь, это точно, потому что Наверное, весь смысл того, что вот мы как-то объединились здесь, мы уставшие уже, конец, там не знаю, пятница уже, суббота, ночь, мы пытаемся что-то создать. То же самое пытается создать те люди, которые вот вот действительно, но ну, просто воспримем фигурное катание, есть какие-то вот наверное фи- ну вот трюки, я не знаю, какая программа, которая как-то оценивается. Но драма по-настоящему на льду не оценивается. Я так понял? Я правильно понял, сын?
0: В первую очередь оценивается спортивная составляющая программа. Потому что это спорт. Это не шоу, это спорт. Все-таки. Где спортсмен должен выполнить что-то.
1: Вот. И это прекрасный вопрос, потому что мы здесь собрались. Кто-то здесь мега-подкастер, кто-то нет. Кто-то люди, которые приехали что-то получить здесь на подконе. Но у нас, на самом деле, вот лично меня всегда... ну Для чего я сюда приехал? Потому что это возможность что-то создать. Это что-то создать. Это то, что мы делаем. Вот даже уже пофиг, как бы, что у нас GPRS не работает, когда мы это все выложим. Но смысл того, что мы пытаемся создать, несмотря на все вот эти вот физические, не знаю, метафорические всякие преграды, все равно это когда-нибудь выйдет. И, наверное, это самое главное. Потому что мы пытаемся что-то создать. Мы пытаемся реально показать, то есть вот совершенно пять человек, откуда мы, мы все с разных точек, пытаемся что-то создать, у нас, наверное, получается, у нас получается поговорить, порассуждать, не бояться друг друга, несмотря на то, что я действительно страшен, например, Арина, Вэлл и Алекс Смит в подкасте Василия Стрельникова в этом ужасно убедились, я действительно способен разрушать. Но это та драма, которая интересна с точки зрения подслушателя. Она оценивается? Нет. Вот. И на самом деле это то, что мы делаем. Мы можем говорить. У каждого есть свой материал. Он прекрасен. Главное, что мы здесь собравшись, можем это оценить. Как вы считаете? Свет.
0: Сказал, что Не требует оценки, я думаю, в данном случае данное высказывание. Дедуктивно по и посылок. Ну, На самом деле, ты правильно сказал, что послушатель может оценить, а может не оценить. Это все субъективно. Мы, когда я сидела у подгёл в номере, когда они все ушли писать к Васи подкаст, я сидела, я работала клюшницей. Потому что у меня, если у меня были ключи от 433, у меня были ключи от номера Масаки, я сидела, значит, ими руководила. Вот, и поскольку нечего было делать, я включила телевизор, показывая как раз наших танцоров. Ну, и не только наших. Третья программа у них шла. Вот, я сидела, смотрела с курила, смотрела фигурное катание. Зашел неземной. Вот, он сказал, «Сколько можно смотреть? Ты же с ума сойдешь с этим фигурным катанием! Вообще, что вообще тут?» Он присел. Он говорит, ну что за фигня вообще? Вот. Я немножко объяснила, что за фигня. Мы с ним вообще поговорили о восприятии спорта, то все, вот, сошлись во мнение, что действительно все субъективно, там, что он, например, любит смотреть сноуборд, соревнования по сноуборду. Я нормально отношусь, но я просто не понимаю, например, там, прыжки там, в тысячу с чем-то градусов и 750 градусов, я их не различаю. Вот, также он там не, поскольку он не смотрит, да, он там не, разли, не разбирается в уровне скольжения там в каком ребре он элемент и так далее все очень субъективно, тот любит смотреть биатлон тот футбол, кому-то что-то нравится одно кому-то другое, не значит что один спорт, вид спорта хуже, другой лучше и то же самое в подкастах все субъективно, вот и все и в этом и прелесть собственно того, что люди делают
1: Олег Смит, пожалуйста
3: Спасибо Я... Нет, У меня просто Реально вопрос такой вот Проводим параллель Между там фигурным катанием например, И подкастингом Это можно есть...
2: было сделать только в 2 часа ночи Это можно
3: да, было сделать только здесь и сейчас И это можно было сделать только только мое личное мнение под руководством чаймастера, потому да, что да, никто да, другой бы это... вот не я Миллионный
1: про... подкаст под руководством
3: чаймастера я Даже
1: просто я просто
3: хотел сказать, что ну, все-таки мне кажется, это не совсем корректное сравнение, потому что в спорте мне кажется, вот элемент первенства, главенства или победы он более значим, чем в подкастинге, то о чем Света говорил, то есть у каждого есть своя ниша, свой слушатель и который способен оценить И на самом деле, да, топ, он есть, нам всем приятно там быть, ну, бывает, да, вот так приятно, но на самом деле, если есть круг людей, которые тебя слушают, понимают, это значительно более важно, чем быть там первым или там десятым в подкастинге, просто важно найти своего слушателя и зрителя. Здесь элемент того, как ты высказываешь свое мнение и все, и тебя оценит тот, кто тебя может оценить. Или хочет оценить
2: Я тему. Да?
3: А э, в спорте Да, в спорте там все очень просто Ты победил Ты молодец, ты проиграл Ты не молодец Ты можешь сумасшедший играть в футбол Но если ты проиграл, у тебя нет трех очков И только это в конце концов оценивается Это реально Мало кто помнит красивые проигранные игры Помнят э, Больше помнят не Некрасивые выигранные игры Так чаще бывает Так чаще бывает
1: поднимается рука
3: вверх. Твоя была вторая.
0: пожалуйста. Я не знаю, как этим пользоваться.
3: Я объясню. Нет, Во-первых,
1: красиво... Пожалуйста.
0: Да, моя рука была первой все-таки. Я
1: прошу, прощения
0: К вопросу о нужности достижения попадания в топ-20 и первого места в спорте. Это опять-таки субъективно, потому что есть люди, которым в первую очередь важно, чтобы они были в топ-20. А есть те, которым действительно важно найти свою нишу. И кто-то от попадания в топ-20 получает кайф, а кто-то от того, что у него есть люди, которые понимают и готовы его слушать дальше.
2: Секундочку. Буквально, бу- бу- буквально
0: чуть-чуть.
2: А некоторые люди получают кайф от того, что могут вытянуть руку в коридоре. Тут
1: пошли очень серьезные, жесткие темы изнутри Софрина. Свет, мы просим прощения.
0: И в спорте тоже есть место таким же явлением, как э, относительно того найти свою нишу в подкастинге. Есть спортсмены, которые катаются в первую очередь для зрителей, ну нет, нет не только фигурное катание, э, которые очень красиво все делают. Они бывают не первыми далеко и может быть никогда не будут первыми, но их знают и любят и помнят. Есть спортсмены, которые никогда не выиграли Олимпийские игры, но там как Байтана, например, но это спортсмен, который вошел в историю, его все прекрасно знают, уважают и, и так далее. Вот. Также в подкастинге. И опять-таки я не говорю, что подкастинг похож на фигурное катание. Это просто разные м- м- грани проявления стремления человека. Вот все. Кто-то себя реализует в подкастинге, кто-то в фигурном катании, кто-то в футболе, кто-то в программировании. Я веду в Ой-ой-ой. Можно?
1: Можно? Можно? Просто вопрос, я
3: Я дико извиняюсь, у меня вопрос-вопрос. вопрос вопрос меня всегда на самом деле интересовали люди, вот реально спортсмены, которые э, заведомо знают, что они не выиграют. Вот есть там, ну в разных видах спорта, то есть есть люди, и мне никогда не была понятна их мотивация, вот серьезно. Мне было очень тяжело представить, например, как на прошлых Олимпийских играх, по-моему, зимних, был э, негр-лыжник, э, Который пришел последним, там через полчаса гонку не могли закрыть, потому что он был еще на дистанции. И там, как бы, была реальная ситуация. Мне интересна мотивация. Вот, ты знаешь мотивацию этих людей?
0: Я. Держи, Я. <с clarified> <право> Как я, по крайней мере, это вижу, поскольку я общаюсь с спортсменами и вижу, как они работают и как вообще у них жизнь потихонечку проходит в спорте. Есть разные немножко виды мотивации. Есть спортсмен, который знает, например, что он не выиграет, но он может войти в тройку, в пятерку или в десятку. Это тоже призовые места и это деньги. Пусть не такие, как за первое место, но за тоже шестое он тоже получит сколько-то. Плюс... Он может получить рейтинг какой-то, и в дальнейшем он покажется судьям, зрителям, и потом уже в следующем сезоне ему будет проще. Он может работать на будущее. Б, он может работать просто на меньшие деньги, чем призовые первого, второго, третьего места. И если, возвращаясь к разговору о чернокожем лыжнике все спортсмены, даже те, кто выступает в первую очередь, мотивируясь деньгами, в данном вот, уже на, на вот, высоком этапе карьеры, все они начинали, когда просто стремление быть первым. Это каждый спортсмен, это огромное эго. Просто это невероятное совершенно. И они... Э, им нравится, конечно, то, что они делают, но всегда они хотят быть первыми, даже когда ты видишь, там, у нас и маленькие совсем дети, там 4 лет, и вот уже спортсмены топ-класса. И даже когда там 5-7 лет детям, вот они совсем кнопки просто, но, тем не менее, вот они, когда работают в группе с тренером, посмотреть посмотрите на меня, а как я? А вот, а вот я же лучше! И там, когда там коньки воруются, даже вот у самых маленьких, это там вскрываются ящики, какие-то подлянки делаются мелкие. Это все от, вот, от эго и от того, что вот, они хотят доказать, что они могут. И если человек спортсмен, у него равно это есть. Неважно, как уже он на конечном этапе мотивирован на своей, там, на пике карьеры. Но изначально для того, чтобы прийти к этому уровню, нужно иметь вот это стремление, и у каждого спортсмена это есть безусловно. Ну вот и все. Я ответил на ваш вопрос. Да да да. Окей все. где Никто хотел сказать 5 минут назад.
2: Помнишь?
1: Я много, конечно, я помню, потому что таких тем как бы в моей жизни уже давно не было. Да 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 да. Нужно завершать. Это не я сделаю, это определенно, но парочку тем, которые вы затронули, во-первых. Сборная Франции по футболу проиграла Зидан двинул у кого-то головой это, это драма Которая не была оценена чемпи- как бы Чемпионством была, Сборной была, Франции была,
3: была даже игра э, была, а, б, б, была даже игра э, Компьютерная Где нужно было управлять Зиданом Который бьет мотерации, Много-много матераций на него бежали, очень интересно было.
1: Это нормальная подписка для юзеров и пользователей. Но на самом деле, вот эта драма тоже, кстати, в спорте не была оценена. Но она, в моем понимании, перевешивает всю ту победу, которая абсолютно левая. Никто не запомнит чемпионат, который выиграл, выиграла сборная Италии, запомнят. Движение головой Зидана, я уверен Конечно, Это раз, это насчет того, что как бы, вот, э, какие-то прогрежи, которые не остались в голове потребителя э, Насчет второго Вот Мы начали как-то с фигурного катания, потому что вернулись Все это не просто так, почему? Потому что это действительно серьезный вопрос И Может быть не о драме, а может быть о том, э, стоит ли получить кайф от процесса Я уверен, что у спортсменов это совершенно по-другому стоит, потому что я спортсмен в совершенно-совершенно других сферах. Как бы бежать с пулеметом нереальное количество километров по пустыне – это никакой не спорт, это безумие. Это трудно понять даже человеку, который ну, хоть какие-то адекватные цели в жизни имеет. Но если ты не воспринимаешь это как спорт, у тебя как бы ломаются колени, те же позвонки вылетают, и реально в конце, когда там тебе нужно стрелять ты не стреляешь <смех> но это фигня смысл в том что сам процесс доставляет ли сам процесс создавания вот того спорта той драмы допустим которая создалась ну не хотели я уверен что ни один спортсмен не хочет того что вот ты описала света ну, чтобы такое случилось на льду потому что действительно в спорте нет такого нет градации оценки такого вот нет градации оценки драмы на льду но есть оценка, возможно, не подкаста а вот нас именно внутри здесь, людей, которые как бы ничем не связаны, кроме того, что на каком-то ресурсе выкладываются. Ну вот мы здесь сидим в пятером, кто-то говорит больше, кто-то меньше, кто-то думает на какие-то мысли, возможно, его когда-то это все наведет, если это выложится, и он переслушает и посидеть от ужаса. Но я считаю, что именно, ну может быть не драма, но сам процесс, ну, например, лично мне доставляет великое удовольствие, потому что увидеть этих людей, записать с ними такое, это нам один подкаст, как бы однозначно вы должны понять. Сам процесс, это прекрасное действие, вот этим мы занимаемся. А когда это выложится, неважно. Главное, что мы поучаствовали в нем. А вы, если кто-то дослужил это до конца, получили громадное количество кайфа. Спасибо Свете Нашу, спасибо Арине. Велл, ты жив? Да. Ты позвонил на Максу Найтлу. Алекс Смит и, конечно же, чаймастер, который всех соворотил. У меня по-другому не получается. Всем привет, пока.